0: 台湾国际报 ，The t Time 的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是 Mike， 欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》第十三集。我们会在每个礼拜一的中午更新这个星期我们认为大家需要更深入了解的国际时事。我们也会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸这些议题。非常欢迎听众用 email 告诉我跟自日女想要听到的时事议题和专题类型，或是给予我们一些回馈。也希望节目能在未来符合你的期待。圣诞节后大家都还好吗？虽然已经过了，但还是祝大家圣诞快乐哦！话说上周在 IG k 二选一的结果，自然是圣诞大餐跟召唤礼物各占五成。不知道大家最后都是怎么度过圣诞的？我自己是圣诞节当天还要上班，下班后再跑到朋友家一起熬夜聊天，然后把宵夜吃成圣诞大餐，这样度过。想到圣诞节，我想除了板桥人的画面或是人群密集、下班时间会塞到爆的夜蛋城之外，大家最先想到的，应该都会是圣诞树下堆满着礼物，或是霓虹灯闪烁，又或是满桌热腾腾的食物吧。但这些几乎是烙印在我们脑海里的圣诞画面，是很多人今年甚至一辈子都没有办法实现的。在亚洲东南亚，跟台湾只相隔一个巴士海峡的菲律宾和马来西亚，最近都因为天灾发生了许多令人遗憾的事。根据媒体报道。侵袭菲律宾群岛的台风雷伊已经造成数百人死亡，强风暴雨掀翻了居民的屋顶，海浪根拔起大树，摧毁渔船。受伤最严重的宝荷省是菲律宾群岛中以海滩文明的潜水胜地。根据神长在脸书的贴文，目前宝荷省至少有九十八人死亡 ，12 人现在仍然下落不明。联合国报告还指出。台风雷伊造成灾情最严重的地区遭到彻底破坏。根据统计，目前有超过四十万人住家遭毁，正与亲人一起在庇护所避难。据媒体统计，台风雷伊过境后，菲律宾至少有三百七十五人罹难，数十万人无家可归。这个圣诞节，菲律宾有超过四十万人只能和亲人一起在庇护所吃着菲律宾军方运送到灾区的饮用水和粮食。与菲律宾相隔一个南海的马来西亚，也因为受到连日的暴雨洗礼，在上周末酿成近百年最严重的洪灾，有八个州大淹水，数个城镇泡在水里，连首都吉隆坡部分地区也浸泡在土黄色的洪水中，灾区水深甚至高达一个成人的胸部。在空白画面中，放眼望去已经不见马路，只看得见土黄色的洪水跟各种颜色的建筑物屋顶。马来西亚连下三天的暴雨所导致的洪灾，至今已经造成超过37人死亡。幸存的灾民看着自己的家园被洪水吞没，也无奈地表示，自己住了15年的房子，只花了两天，一切就都毁了。根据统计，洪水使马来西亚境内的七万人因紧急撤离而流离失所。但大马总理已经宣布将投入换算后约 6.6 亿的新台币作为灾后重建经费，仍然有过万的家庭没有办法好好度过这个圣诞节。同样也是东南亚的缅甸，都是因为二月一号军政府政变，导致了民众数个月的流血抗争。除了目前已经被判刑两年的翁三苏姬以外，根据缅甸民间机构的统计，自全国流血抗争爆发以来，已经有超过一千三百人丧命，一万一千多人被捕。BBC 在日前公布一项调查，发现缅甸军方在今年七月对平民进行了一系列的大规模杀戮，导致至少四十人死亡。因为政治局势的不稳定和新冠疫情的限制措施，缅甸经济也正迅速下滑，穷人正面临饥饿，甚至连银行系统也处于崩溃边缘。根据报道，有居民就表示自己排队从一个援助团体领粥，但等了半个多小时都还没轮到，粥就已经被领光了。也有居民过着一天只能吃一顿饭的生活。不担心，在缅甸北部临近中国边境的克钦邦，一座非法玉石矿场在星期二崩塌，目前已有证实三人已罹难。民间团体则估计失踪人数恐高达百人，约八十人遭洪水冲走，至今生死不明。在缅甸这个圣诞节，有数千甚至上万个家庭是没有办法团圆度过的。接着，我们把镜头转向中东的阿富汗。斯巴尔塔利班接管后，阿富汗的经济就面临崩溃。全球新冠疫情加上粮食价格飙涨，收入下滑，阿富汗人要工作 1.25 天才买得起一餐所需的食物。雪上加霜的是，这个冬天，阿富汗還面临着数十年来最严重的干旱。根据世界粮食计划署估计，有 98% 的阿富汗人都没有摄取足够的食物，而五岁以下的阿富汗儿童，预估至少100万人陷入饥饿死亡的风险。受到持续一年的提格雷内战战火所波及的东非国家伊索比亚，在战火最前线的提格雷州灾民，必须要挨饿地四处找地方躲避战火，有人甚至得住在洞穴里吃草才能活命。提格雷反抗军与埃塞比亚政府军的双边火已经造成数千人丧命，并有两百万居民无家可归，而中内原本就面临的饥荒状况也愈发严重，有超过九百万人需要粮食支援。但提格雷反抗军已经在上星期一宣布。有望为长达十三个月的内战画上休止符。但埃塞俄比亚总理发言人却指出，由于叛乱军始终保持军事实力，因此随时有可能再起冲突的可能性。至于紧靠着提格雷的东北非国家苏丹，民众则是在首都的街头上抗议军方十月发动政变。数以万计的示威者游行前往总统府，要求以平民为主导的民主过渡。联合国人权事务高级专员办公室表示。关于苏丹城康事件，目前已收到十三起有关军方涉嫌性侵及轮奸民众的指控。反政府团体的医护人员也通报，示威至少造成两人丧命。镜头一转，来到中美洲加勒比海岛国，也是台湾邦交国之一的海地。十二总统日次后，该国又经历七点二强震，加上飓风，超过一千三百人死亡，五千七百人受伤。因为大量的内忧外患，暴力帮派盘踞各地，再加上疫情、强震和飓风的威胁，海地上周又发生油罐车反复爆炸事件，酿成严重伤亡。民众因趁着油罐车反复时抢装漏油，导致少六十二人在油罐车爆炸之际命丧火海，又二十间油罐车爆炸附近的房屋陷入火海，使海地这个圣诞节更显悲痛。而纵观全球，已经连续影响了两年圣诞节的新冠疫情，在最近又再次打乱欧洲各国的解封脚步。新型变 o m i c r o n 正在世界各地呈指数级增长，许多国家的病例数都翻了一轮，甚至措施也接踵而至。欧洲各国政府都在担心，圣诞节的阖家团聚将会是疫情最危险的爆发期。目前，法国、德国、葡萄牙、瑞典、荷兰等国都收紧了疫情的限制措施。德国总理已经下令对酒吧和餐馆进行更严格的控制，宣布全国将禁止大型跨年活动。巴黎也宣布取消跨年烟火，全力防堵疫情扩散。至于德国新政府，则宣布会在圣诞节后才祭出更严格的防疫措施，包括禁止十人以上的聚会，为这种疫苗者聚会不得超过两人。大型活动，包括足球赛事等，将不开放观众入场，并限制酒吧和餐厅的人数。荷兰也在上周宣布，全国将再次进入封锁状态，非必要的商店将停业到明年1月中。舞台也将聚会限制在10人以内，并从1十月26号开始关闭其酒吧和舞厅。瑞典也颁布新规定，从星期四开始，民众参加大型活动都必须提供疫苗接种证明。所有超过20人的大型活动都需要采取防疫措施，以降低病毒传播的风险。西班牙也召开部长会议商讨对策，决定再次将公共场所戴口罩变为强制措施。而同欧的英国在过去七天的病例数也持续激增，今在星期三通报单日新增确诊数破十万例，再次刷新新冠肺炎大流行以来的纪录。然而，英国首相長生宣布，圣诞节前将不会实施更严格的防疫限制措施，民众可以按照计划过节。但也不排除在跨年前进一步收紧防疫措施。至于隔着一个大西洋的美国，也再次迎来疫情升温。如果美国疫情猛烈升温，却无碍于美国人继续原本的圣诞节计划。美国公共卫专家也没有叫停已接种疫苗的美国人取消旅游计划，只提在机场、飞机、火车和巴士上全程都需要佩戴口罩。总统拜登也宣称，所有已接种疫苗的美国人都可以在年末正常的进行聚会等庆祝活动，并宣布联邦政府将出资购买五亿剂居家新冠检测试剂，在明年一月向美国民众免费提供。澳洲总理则主张防疫要靠自己，表示不会再祭出封城、口罩禁令等强制手段。不过，国内人口最多的两大州新南威尔斯和维多利亚州还是在圣诞节前两天重新实施防疫限令。不过，总理莫里森仍然呼吁各州放宽新冠检验要求。而对岸陕西省的西安市则因为本土疫情升温，在星期三发布禁足令，当地时零时起封城，让有着 1,300 万人口的西安仿佛在一夕之间空无一人。台湾虽然五月后经历了一场本土疫情风暴，最近有偶尔出现零星几起的本土病例，但总体而言，台湾的防疫措施并没有因为圣诞而加严。虽然北台湾从周五起也进入失润状态，出现降雨，但也不至于成洪灾。或许大家在欢度圣诞节之余，也可以稍微关注一些国际上的大小事，任有能力的话，也可以在自己的能力范围内去帮助没有办法度过平安夜和圣诞节的人们，为同在地球上的大家一起努力。听到了节目的尾声，这是今天的内容。如果你有什么想要跟我们分享或是讨论的，都非常欢迎你透过留言或是 email 告诉我们。那这周的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。那我们下个星期的同一个时段再见，拜拜。